0: Estoy continuando acerca de, de, de estos temas, de lo bueno, lo malo. La vez pasada hablamos de cómo nosotros eh, pensamos ser buenos, pero según la, 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 la idea humana. Hoy te quiero hablar de una actitud que tú y yo tenemos que tener para cuidarnos. Y dice 2 Corintios capítulo 10, en el verso 12, si ustedes piensan que están firmes, ¿qué tenemos que hacer? Tengan cuidado de no caer el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto porque era una iglesia muy singular pero una iglesia donde había mucho fuego del Espíritu Santo pero también había mucha carnalidad dentro de esa iglesia de tal manera que la iglesia de Corintios eh, eran, eran, eran hombres y mujeres apasionados por Dios Pero había adulterio, había fornicación, había idolatría eh, Bueno había un relajo en esa iglesia verdad Pero aún, aún Pablo les escribe estas cosas Y en el capítulo 10 de 1 Corintios Pablo les advierte acerca de la, de la idolatría De acerca de adorar otros ídolos Porque ellos pensaban que pues no había problema Dios me ama, Dios me salva y a mí no me va a pasar ¿Alguien ha pensado eso de que a mí no me va a pasar? Oye que fulano se enfermó, ay pues pobrecito, pero a mí no me va a pasar. Oye que le dio cáncer, ay qué mala onda, pues a mí no me va a pasar. Oye que su hijo y fíjate que tiene problemas, ay pues pobrecito de su hijo, pero a los míos nunca les va a pasar. Hay un dicho mexicano que dice que cae más rápido que... <risa> la Biblia nos está diciendo, Pablo nos está advirtiendo si alguno o es decir si alguno piensa que está firme tenga cuidado de no caer así que dile al que está al lado tuyo ten cuidado no te confíes así se llama el tema de hoy ten cuidado no te confíes, cuidado no te confíes vamos a dile al que está al lado tuyo dile oye cuidado eh no te confíes <risa> Ahora Mira estaba eh, eh, Leyendo estaba, Estoy leyendo un material hay un, un, Estaba leyendo un libro Y sucede algo tremendo cuando, con uno, con, con, cuando alguien te da un consejo ¿Cuántas veces tú has dado ese consejo De cuidado no te vayas a querer ¿Tú has dado ese consejo? Bueno yo lo he dado también Y muchas personas cuando alguien nos dice Cuidado no te confíes Muchos nos enojamos y nos decimos, "No, pero ¿por qué me dices? ¿Por qué te metes en mi vida? Déjame, no, que tú quién te crees? Para esto y aquello. ¿A poco te sientes mejor que yo? No. Quiero decirte algo. Cuando una persona de buen corazón te da un consejo, no es porque se siente mejor que tú, no es porque se siente más inteligente que tú, es porque ha cometido más errores que tú. Y por eso te dice, cuidado, no te confíes Si yo te digo, cuidado, no te confíes Es porque no tuve cuidado y porque me confié Así que vamos aceptando el consejo de la gente que nos ama ¿Decimos amén? Sí. No, pero... Y nos empezamos a enojar, no te enojes Mejor, cuidado, no te confíes <ríe> Bien, vamos a estudiar la, 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 el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7. Vamos a verlo acá en pantalla. Y déjame pongo aquí el contador. Muy bien. Ya lo tenemos bueno dice así escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha del que camina en medio de los siete candelabros de oro yo sé todo lo que haces y he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia sé que no toleras a la Gente malvada has puesto a prueba las, las Pretensiones de esos que dicen ser Apóstoles pero no lo son has descubierto Que son mentirosos has sufrido por mi Nombre con paciencia sin darte por Vencido pero diga conmigo pero, pero. otra vez Diga conmigo pero. pero ya cuando alguien te Dice pero o cuando la biblia dice pero es Que hay un hay un prietito en el arroz verdad pero <risa> tengo una queja en tu contra No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio La versión Reina Valera dice has dejado tu primer amor Pero quise escoger esta versión porque esta versión Expande el término a decir no me amas a mí dice Dios pero también ya no me amas ya no me amas igual y ya no amas igual a tu prójimo wow eso es el amor mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio si no te arrepientes vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias pero tienes esto a tu favor odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al espíritu y entender lo que él dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios Alguien dice amén a esta palabra El Señor Jesús está hablando a la iglesia de Éfeso y el Señor Jesús halaga todas las virtudes. Dicho sea de paso, nos está enseñando cómo nosotros tenemos que exhortar a una persona. Antes de decirle qué no hacer, primero tienes que observar todas las cosas buenas que ha hecho esa persona. Y te aseguro que si tú analizas la vida de cada persona, son más las cosas buenas que las malas. Cada vez que tú hables con tu pareja... Analiza todas las cosas buenas que tiene tu pareja. Son más las cosas buenas que las malas. ¿Por qué no me dice amén? Porque puras cosas malas ves, ¿verdad? Yo hago una dinámica de repente con los matrimonios y les doy una hoja partida en una raya a la mitad y en una parte le digo, escríbeme, escríbeme dos cosas malas de tu pareja y escríbeme 25 cosas buenas de tu pareja. ¿Sabes cuántas cosas buenas me ponen? Dos. ¿Sabes cuántas cosas malas me ponen? Veinticinco. Luego me dicen, pastor, ¿no más dos cosas malas? Le digo, pues sí, no, más. Le, digo, no. Le digo, ¿y veinticinco cosas buenas? Ay, ¿veinticinco cosas buenas? Ah. Jesús dice, mira, tú eres una iglesia excelente, Efeso. Eres una iglesia que... que, 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 me, que que te esfuerzas, eres trabajadora, es más, eres sufrida, sabes cómo, cómo, cómo tratar a los siervos de Dios y a los que se dicen ser siervos de Dios, los pones a prueba y los descalificas. Tú solita descalificas porque tienes discernimiento. Pero una cosa tengo en contra de ti: has dejado tu primer amor. Y esa es la advertencia, amada iglesia, familia, amigos. El Señor te dice: cuidado, no te confíes. Te voy a decir algo. No es lo mismo. No es lo mismo perder que dejar. Te explico. Cuando tú pierdes algo, no sabes dónde está. Alguien pierde los lentes, pierdes el celular, pierdes el anillo de boda, pierdes el reloj. Eh, y algunos, hasta por desordenados, ¿verdad? Andamos ahí, este. No sabemos dónde dejamos las cosas. Pero escúchame. Una cosa es perder, cuando tú pierdes algo no sabes dónde quedó ni sabes en qué momento lo perdiste. Pero otra cosa es dejar y el Señor Jesús le dice a la iglesia, has dejado tu primer amor. Dejar, tú sabes dónde lo dejaste. Te hago una pregunta, los que vinieron en, auto, en, en automóvil, ¿sabes dónde dejaste tu auto? ¿Sabes o no sabes? ¿Verdad? Pero si... Si se te pierde el auto que dices no sé dónde, no pues, pues ¿dónde lo dejé? Tu primer amor, amar a Dios y amar a todos es algo que si no tenemos cuidado, es algo que si nos confiamos lo vamos dejando poco a poco. Te lo explico de otra manera, es como el ejercicio, tú no pierdes hacer ejercicio, dejas de hacer ejercicio, si ¿Sí me explico, y sabes en qué momento dejaste de hacer ejercicio. Aunque la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, todo se miraba bien en el exterior. Mira, si tú te hubieras ido a congregar a esa iglesia, seguro hubieras pensado: Esta es una iglesia donde suceden cosas extraordinarias, están haciendo tanto y en verdad cuidan de la verdad. Al mismo tiempo pudieras haber tenido un sentimiento vago y falto de paz aunque pudiera ser difícil capturar y captar la esencia el problema era serio para esta iglesia llamada iglesia déjame decirte el problema es serio para cada uno de nosotros. Si no tenemos cuidado, podemos dejar de amar a Dios y a nuestro prójimo sin darnos cuenta. Bueno, si sí nos damos cuenta, pero lo vamos dejando poco a poco. Cuando menos te das cuenta, ya perdiste esa esencia de amar a Dios. Y déjame decirte algo: estar aquí reunidos tiene un propósito: amar a Dios. ¿Alguien ama a Dios? Jesús dijo. Toda la ley se resume en dos mandamientos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas, con toda tu alma Y el segundo mandamiento ¿Alguien se lo sabe cuál es? ¿Amarás a quién? Amar a Dios no hay problema ¿Quién no ama a Dios? Dios que te perdona, Dios que te restaura Dios que te sana, Dios que te liberta Dios que te llena paz ¿Cómo no amar a ese Dios tan bueno? ¿Alguien está enamorado de nuestro amado Jesucristo? El problema comienza cuando tenemos que amar al prójimo. Dice Cantinflas al próximo. Ahí está luego, luego. ¿Quién es tu prójimo? Pues nomás voltea. A ver, voltea. Guáchelo, guáchelo bien. A ver, obsérvelo. Ay, ¿cómo? Pero me, mira, nomás la veo y me cae mal. Eh. Muchos así dicen, eh nomás de pura vista ya me cayó mal ah no este se ve que es chocante es, es chocanta no ¿para qué me la acerco? mira mira fíjate hasta la mirada la tiene pesada ¿ves cómo se ríe? luego se ve que no tiene respeto mira, 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 mira mira. Mm. Cuidado no te confíes porque el Señor dice ah, te Vas a perder lo más importante La iglesia de Éfeso había perdido no es Que no amaran a Dios sino que habían Perdido su primer amor es decir amar a Dios con todo el corazón gradualmente habían dejado de orar gradualmente habían dejado de buscar la palabra de Dios una iglesia no tiene razón de ser cuando ella no tiene amor dentro de su corazón o cuando el amor se ha enfriado pierdes el amor pierdes todo eso lo escribió Spurgeon Ahora qué amor dejaron ellos como cristianos ellos dejaron de amar a Dios pero también dejaron de amar a su prójimo. No puedes decir que amas a Dios si no amas a su familia. No puedes decir que, no, que amas a Dios si no amas la iglesia. No puedes decir que amas a Dios si estás bronqueado con todo mundo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Mira donde si tú vas a un lugar Y te peleaste o algo sucedió Te ofendieron, te, te ofendiste Alguien bueno, te maltrató Ok, pero de repente vas a otro lugar Y te sucede lo mismo Luego vas a otro lugar Y te sucede lo mismo eh, eh, ¿Quién será el problema? ¿Dios? ¿La gente? Hágale así a ver, señale al que está ahí. No, 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 Pero no lo, ahora hágala así. Yo. Ahora, Jesús les da la salida. Le dice, por tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Y de eso te quiero hablar. Te quiero hablar de tres aspectos para retomar nuestro primer amor, tres aspectos para retomar el amar a nuestro prójimo. ¿De acuerdo? Número uno, necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos discernimiento espiritual. Quiero que leamos una historia. De un tremendo hombre de Dios Un guerrero extraordinario Que por falta de discernimiento Cometió un error que les costó caro Al pueblo de Israel Josué capítulo 7 verso 1 Te voy a explicar Cuando Josué entra a Jericó Vencen a, a, a todo Jericó jer, Cayeron las murallas de Jericó Y bueno fue tremenda la victoria Que Dios les dio pero había, Dios había dado una instrucción y les había dicho no tomen del anatema, no agarren las cosas consagradas porque son para mí. El problema es que uno de ellos por falta de discernimiento agarró esas cosas y no nada más las agarró, las escondió. <risa> Dijo no es que están buenos estos tesoros, esta. no imagínate. Este pantalón Levi, dice No, 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 espérate, espérate ¿eh? Bueno leemos sin embargo Israel desobedeció Las instrucciones sobre lo que debía Ser apartado para el Señor Un hombre llamado Acán había Robado algunas de esas cosas Consagradas así que el Señor Estaba muy enojado Con los israelitas Acán era hijo de Carmi Un descendiente de Simri Hijo de Sera De la tribu de Judá Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jaí, que está al oriente de Betel cerca de Bet-Aven Bet cuando regresaron le dijeron a Josué escucha las palabras de una persona confiada y de una persona que no tiene discernimiento espiritual no es necesario que todos vayamos a Hai bastará con dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad dado Dado que ellos son tan poquitos o tan pocos No hagas que todo nuestro pueblo se canse Teniendo que subir hasta allí ¿Cuántas veces has dicho eso tú? Ah no hombre yo no necesito orar para esto Yo sé que Dios me va a respaldar No necesito buscar a Dios No hombre ¿Cómo vas a creer? No tranquilo no 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 no. ¿Para qué vienen los viernes a eso del Espíritu Santo? No hombre Dios te ama mm. Cuidado No te Confíes Así que enviaron a unos Tres mil guerreros Pero fueron Completamente derrotados Los hombres de Hai Persiguieron a los israelitas Desde la puerta de la ciudad Hasta las canteras y mataron como a 36 Que iban en retirada por la ladera Los israelitas quedaron Paralizados de miedo ante esto Y su valentía ¿Qué pasó? Muy picudo, no, 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 nosotros sí podemos Y a la hora de la hora mmm, Se desvaneció Entonces Josué y los ancianos de Israel Rasgaron sus ropas en señal de aflicción Y se echaron polvo sobre, las, sobre la cabeza Y se inclinaron rostro en tierra Ante el arca del Señor Hasta que cayó la tarde Entonces Josué clamó Oh Señor soberano ¿Por qué no hiciste cruzar el río Jordán Si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo los nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, signo de admiración, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Cuando tú y yo no tenemos discernimiento, le damos cavidad a nuestra vida, a cosas, actitudes, palabras, pensamientos y a veces hasta amistades que son como un anatema que escondemos y que nos absorben nuestra vida espiritual. Necesitamos discernimiento amada iglesia, familia. Discernimiento para criar a tus hijos. No todo lo que brilla es oro. Te acuerdas que te lo dije el domingo pasado. Discernimiento para con nuestras parejas Discernimiento para con nuestro matrimonio Discernimiento para, para nuestros negocios Porque no todas las cosas que parecen buenas Terminan siendo provecho, provechosas para nuestra vida Josué había tenido una gran victoria Dios se manifestó poderosamente Pero qué sucede después Se confiaron Diga conmigo se confió Dile que está al lado tuyo, no te confíes, ah, a mí no me va a pasar, no yo ya tengo muchos años en la iglesia, yo ya conozco de la palabra de Dios, ¿Cómo vas a creer hombre que a mí me va a pasar? Ándale ah, pues, al rato vas a andar diciendo que a Chuchita la bolsearon. Porque no se trata de confiar en tu experiencia, no se trata de confiar en qué tanto sabes, qué tanto conoces, qué tantas experiencias has tenido con el Espíritu Santo. Si no hay una renovación continua y constante en tu vida espiritual, podemos caer. Es lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfeso. Dejaron su primer amor. Sucede que después de que Dios te da una gran victoria Como que viene un tiempo de relajación espiritual Y pensamos que ya la hicimos Yo lo vi en la pandemia Bueno seguimos todavía pero Cuando estaba en su apogeo Muchos se cuidaban Y te lo digo por testimonio de mi esposa y mío nosotros nos cuidábamos hermano parecíamos hasta eh, astronautas como nos cuidábamos y no, que no queríamos que nos tocara nada. Y nos rociábamos las patas, nos rociábamos las manos y nos rociábamos todo y hasta mezcal una vez me rocié. No, no, no es cierto. Y, este, <ríe> y nosotros cuidándonos, no, y me decía ella, no, cuídate porque tu corazón, sí, sí, me voy a cuidar. Y en un dos por tres, pum bien infectadotes. ¿Cómo? Oye, pero nos cuidamos, ¿qué? Porque solo basta un pequeño descuido para ese cochino chocho entre ahí. ¿Ves? En la vida espiritual es exactamente lo mismo. No te confíes, necesitas discernimiento espiritual. No caigas en el error. El ser confiados y descuidados demuestra inmadurez espiritual. Y abre puertas al espíritu de sopor. El espíritu de estupor. En lo cual veo que muchos están. Ah, está como adormecido. ¿no? Sabes que tienes que buscar a Dios. Sabes que tienes que establecer prioridades en tu vida espiritual. Pero ah, está uno dormidote. El Espíritu Santo ha hecho cosas grandes entre nosotros. Amada iglesia alguien dice amén a esto. Pero no hay que confiarnos. Tenemos que atizarle más. Tenemos que meterle más leña a ese fuego. Para que se avive el don de Dios en nuestra vida. Así que primero. Primer cosa cómo retomarla. Cuáles son las primeras obras. Busca discernimiento. ¿Cómo puedo yo empezar a amar a Dios y a los demás? Necesito discernimiento. Número dos. Esta está buenísima. Número dos. Busca la santidad. Hebreos 12, verso 12 al 15. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Diga conmigo, con todos. ¿Qué significa todos? ¿Quiénes son todos? El que te cae bien, pero también el que te cae mal El que te trata bien, pero también el que te trata mal El que te sonríe, pero el que te hace cara de enojado, también Con el que conectas, qué chido Pero con el que te cuesta trabajo conectar, también Con ese jefe endemoniado que tienes ahí en tu trabajo Lo bendecimos en el nombre de Jesús O la bendecimos, también te tienes que llevar bien Seguid la paz con quienes, con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados Aquí la palabra de Dios nos exhorta a seguir la paz con todos y la santidad. Amigo, familia, déjame decirte esto. ¿Por qué nosotros dejamos nuestro primer amor? ¿Por qué nosotros dejamos de amar a la gente? Porque le damos lugar a la amargura. ¡Cuidado! No te confíes. Habrá amargura en tu corazón. Habrá recelo. Habrá situaciones en tu corazón que necesitas resolver con alguien más. ¡Cuidado! ¿Cómo sigo yo la santidad? La santidad se vive y caminamos en santidad en dos vertientes. Honramos a Dios con nuestro estilo de vida, pero también seguimos la paz con todo el cuerpo de Cristo, con mi prójimo. Es decir, cuando yo sano mis relaciones interpersonales, estoy buscando la santidad de Dios. Tú necesitas más santificación. No, pastor, sí, mire, eh, me vas a responder como le respondió el, 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 el hombre rico a Jesús. No, pues todo eso lo hago, vengo a la iglesia, ofrendo diezmo, me llevo bien con mi esposa, trato bien a mis hijos, soy responsable en la casa. Las mujeres pueden decir, no, pues todo está bien en casa, le doy de comer. Blah, blah. Ok, pero y ese pendientito que tienes con la otra persona, ese sentimientito. ¿Qué traes? Es chiquito, no es mucho, hombre. Pero ahí está. Tú necesitas, hoy mismo, te hablo en el poder del Espíritu Santo, tú necesitas hoy mismo, yo no sé quién reciba esta instrucción, hoy mismo necesitas hacer esa llamada, escribir ese mensaje, o visitar, y Buscar la paz con todos No te estoy diciendo que tienes que volver otra vez a, Como antes No, porque hay relaciones que lamentablemente Ya no van a poder funcionar como antes Algo se rompió Pero sí hay que tener sanidad en el corazón Amén <ríe> Ay Mejor ponme a ayunar Pero no me pongas a pedir perdón Y dar la cara Mejor me voy de rodillas Pero no hombre eso de andar pidiendo perdón Y de andar poniendo su carita Del tigre toño Cuidado Cuidado No te confíes Ese silencio me está diciendo que Entró profundo Ay es que yo pensé que santidad era andar vestido de blanco Y oh, aleluya, aleluya Yo pensaba que santidad era Este no decir groserías Es parte de la santidad, es parte Pero hay otra parte de la santidad Porque si no buscamos la santidad Si no buscamos Relaciones sanas o sanar nuestras relaciones Si no buscamos Entonces dejaremos De recibir la gracia de Dios Y empezará a brotar Una raíz de amargura Y el problema con la amargura Es como la gripa Rápido se contagia El problema es que se amargue uno de la familia Empezándose a amargar uno Se echan a perder los demás Una vez yo le pregunté a, a un muchacho Le digo oye y tú por qué no te llevas Con los hijos de Petrita Bueno Ritu Persia Bueno no hace que aquí venga la hermana Petra y luego Por qué no te llevas con los hijos de Ritu Persia No sé Mi papá y mi mamá no le hablan Pues yo supongo que ha de ser mala esa señora Digo, ¿te hizo algo mal a ti? No. ¿Tus hijos te hicieron algo mal? No. Entonces, porque la amargura es una raíz que empieza a contaminar a otros. Y eso hace que tu amor por Dios mengüe y que tu relación con los demás mengüe. Y entonces el Señor por eso habla a la iglesia de Éfeso el Señor Jesús y dice Tengo esto contra ti has dejado de amarme como antes y has dejado de amar a los demás Aleluya si me ayudas por favor No estoy enojado ¿eh? ni piense que es la palabra de Dios ¿Alguien quiere comenzar a santificarse? Otra vez ¿Alguien quiere comenzar a santificarse hoy? Sana tus relaciones interpersonales Haz esa llamada Escribe ese mensaje Suelta a quien tengas que soltar. Y si en ti está la capacidad y la situación se presta para que puedas ir a ver a esa persona, si la situación no se presta, está bien, no pasa nada. Pero se trata de que tú sanes en tu corazón. Y más con los de tu familia. Y más con nuestros hermanos de la iglesia. Con la familia de Cristo Y me voy más profundo Con el liderazgo De la familia de Cristo O sea en pocas palabras Ya perdóneme pues hombre Perdona a tu líder Perdona a ese apoyo En grupo conexión Que a lo mejor te dijo algo Que no te gustó O te ofendió ¿Qué te parece Si sanamos las relaciones? Y buscamos la santidad. Es más, ve practicando, dile al que está al lado tuyo, mira, perdóname. ¿De qué? No sé, pero vamos practicando, hombre, perdóname. Y tú responde, le está bien, te perdono. Vamos practicando, dile, a ver, te perdono, eh, te perdono. Perdono. <risa> Aleluya Alguien dice amén Número tres La primera es necesitamos discernimiento espiritual La segunda busca la santidad Y la tercera De una vez ya que andamos en esto Exponte a la verdad de Cristo Te voy a decir algo Y te voy a animar a que practiques esta dinámica espiritual ¿Cuántos saben que Dios conoce todo lo que nos pasa? ¿Lo sabías? Dios sabe tus necesidades, Dios sabe tus peticiones, Dios sabe de qué, qué, cuál es tu patita de palo, Dios sabe todo. Pero escúchame, aunque Dios lo sabe, Él no es un manipulador, no es un ultrajador y no va a ser un Dios, jamás ha sido un Dios. Que se mete a la fuerza No Ahí mismo en Apocalipsis dice Que Él está a la puerta Y llama Si alguno le oye Y abre esa puerta entonces el Señor Entrará ¿Qué tenemos que hacer Tú te tienes que exponer Ante la verdad De Cristo Mira no sé si se pueda multimedia ¿Se puede que apaguen todas las luces y dejen una sola? ¿Se puede o no se puede? A ver échale Te voy a explicar qué es exponer la, exponerme a la verdad de Cristo Nomás dejen una No sé cuál Ahí está mira Si yo estoy acá En lo oscurito ¿ah? Ay Señor como yo quisiera que tú me sanes Cómo yo quisiera que tú me perdones. Hey, acá estoy. No me ven, ¿ma? acá estoy en lo oscuro. Vengo a la iglesia, poquita luz de la palabra empieza. ¡Ay! Y empiezo a ver todas las cochinadas que hay acá adentro. ¿Quieres que Dios trabaje más en tu corazón? Tú te tienes que exponer, tienes que llegar. Porque lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino El detalle con Ahora sí ya, gracias Multimedia El detalle con muchos de nosotros Es que estamos esperando que Dios Se acerque a nosotros Y la Biblia dice no Acercaos a mí y yo Me acercaré a vosotros Exponte A la verdad de Cristo Ahora yo te entiendo Porque yo, la, yo también paso ese sentimiento Yo sé que exponerme a la verdad Me va a generar Muchos problemas internos Porque exponerme a la verdad Dios me va a hacer cambiar Dios me va a confrontar con mis errores Dios me va a confrontar con mis pecados La palabra de Dios me va a confrontar Con las malas actitudes Ay no, se siente gacho. Mejor así la dejamos. Jeremías 17, verso de 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuidado no te confíes No hay nada más engañoso e Inestable que nuestro propio corazón Continuamente tienes que estar Revisando la bitácora De tu corazón Porque es muy fácil que este Se deslice fuera de los propósitos De Dios continuamente Usted tiene que estar hermano Exponiéndose a la luz Vaya pues para los que tiene, tenemos automóvil Tenemos que estar revisándole el aceite al motor De vez en cuando sí o no porque luego se pone eh, Quemado y, y, y ya no funciona Salmo 139 verso 23 al 24 Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos Que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí Que te ofenda Y guíame por el camino De la vida eterna no te examines tú. No, 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 no. Porque tú te vas a probar, hermano. Un maestro en la preparatoria nos hizo esa, 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 esa trampa. Nos hizo tres preguntas en un examen. Primera unidad. Y la primera pregunta es, ¿qué tan buen estudiante te consideras? Ahí estábamos todos así. Híjole, ¿qué le pongo? No, yo me sorrajé chulada, dije, yo soy un excelente estudiante, chulada. Segunda pregunta que nos puso. ¿Qué pudieras mejorar en tu vida académica? Yo le contesté muchas cosas. Y la tercera pregunta que nos hizo es, ¿qué calificación te mereces para este curso? Y el maestro nos puso ahí Sean honestos con ustedes mismos Muchos de mis compañeros Pusieron cinco Otros pusieron seis Otros pusieron siete Otros pusieron yo me repruebo Gracias a Dios Que yo me puse nueve Acabamos el examen el maestro recoge el examen. Dice: Bueno, muchachos, déjenme decirles que en todo este curso la calificación que se pusieron es la que tienen. El que pasó, el que se aprobó, qué bueno. Y el que se reprobó, pues ya está reprobado. Yo cuando escuché dije: Ay, gloria a Dios, puse nueve. Bendito sea Dios. Es que si tú te pruebas a ti mismo, el corazón te puede engañar. ¿Sí me explico? Pero si tú dejas que Dios te examine, la verdad de Cristo viene a tu corazón. Abre tu corazón a Dios y déjalo que Él te examine para ver si no hay en Él maldad. ¿Por qué no te pones de pie? Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, por tanto arrepiéntete, mira de dónde has caído. Pablo le dice a Corintios, si alguno cree que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Qué tenemos que hacer, amada iglesia? Arrepentimiento. El arrepentimiento abre puertas para un corazón puro. Ojo, eh, arrepentimiento. Arrepentimiento Es cambiar de dirección Si hacía algo Ya no lo hago Ahora me cambio de dirección No te estoy diciendo Que Que te sientas Un gusano perdido y, eh, No, no Te estoy diciendo Que te arrepientas De todo corazón Nada más Porque Dios Tiene cuidado de ti ¿Alguien reconoce Que necesita Que Dios trabaje En su vida? ¿Alguien reconoce Que ha perdido el primer amor a lo mejor en manera gradual no estoy diciendo que no ames a Dios ni estoy diciendo que no ames a tu prójimo. estoy diciendo que ha menguado entonces número uno necesitas, necesitamos discernimiento número dos necesitamos seguir la paz seguir la santidad y número tres exponernos a la verdad de Cristo quiero terminar con este versículo Salmo 51 verso 10 el Rey David arrepintiéndose delante de Dios escribe este salmo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte ¿Qué te parece si hacemos una oración similar y le decimos Señor perdóname entonces en primer lugar yo quiero orar por los que nos visitan por primera vez para que tú recibas a Cristo Jesús en tu corazón habrá alguien que esté acá por primera vez que nunca ha recibido a Cristo en su corazón que me levantes tu mano porque queremos orar por ti